0: De draak steken Ken je die uitdrukking, de draak met iets steken? Dat hoor je wel eens uh, als er iets, of iemand bespot wordt, hè? te kijk gezet, afgeschilderd als, als een draak. Ja, en wat een draak is, dat weet iedereen. Natuurlijk, draken hebben nooit echt bestaan, euh, behalve dan in de fantasie van mensen. Draken zijn fabeldieren, griezels verzonnen rond de vuren van onze verre voorouders. Want die gefantaseerde draken zijn echt al oer en oeroud. De Grieken die noemden hem Dracoon. En de Romeinen zeiden het ze na, Draco. En wij... We hebben dat woord dan weer simpelweg overgenomen als één lettergreep draak. Soms, soms halen we zo'n draak nog wel eens van stal. Als we bijvoorbeeld zeggen, wat een draak van een film zeg. En ik las ook eens over een vrouw. Een draak van een mens in een draak van een jurk. Beeldspraak heet dat. En inderdaad, je ziet het gewoon voor je. Het woord draak vond ik ook in het groot scheldwoordenboek. Ja, dat bestaat echt hoor. En daar las ik bij het woord draak, lastig, onuitstaanbaar persoon, twistzuchtig mens, engert. Vaak, zo zegt de schrijver, vaak gaat het om een lelijk iemand. Het woord is niet uitsluitend van toepassing op vrouwen. <laughs> ja, kijk zeg, niet uitsluitend, nou dat ligt er toch niet om hè. Zo'n draak was natuurlijk niet te weerstaan, laat staan, verslaan. En het is dan ook geen wonder dat de Noormannen van duizend jaar geleden hun oorlogsschepen uitrusten met een lange nek en daarbovenop een drakenkop. Draken noemden ze hun schepen en vanzelfsprekend waren ze zo de meesters van de draken, de drakenrijders. En, en dat maakten ze al bij voorbaat onverslaanbaar. Maar hoe komen wij dan aan de uitdrukking de draken steken? Nou... Dat is het mooie verhaal van Sint-Joris en de Draak. Er was eens een prins van Cappadocia, tegenwoordig midden in Turkije. En die prins was de heilige Georgius, zijn naam betekende Boers. En in Cappadocia hield in der tijd een vreselijk monsterhuis, een echte draak. En die had het vanzelfsprekend gemunt op de dochter van de koning, ja. En je raadt het al. Georgius versloeg de monsterachtige draak gewoon met zijn degen. En dat viel dus nog mee. Maar of hij voor zijn heldendaad de dochter van de koning cadeau kreeg, dat vermeldt het verhaal niet. En er was nog een mooiere versie in omloop. Sint-Joris kwam in een stad Silena in het huidige Libië. En daar woonde een draak in het meer. De stedelingen offerden elke dag twee schapen aan het monster. En toen de voorraad schapen bijna op was, toen offerden ze ook elke dag één schaap en één kind aan de draak. Nou, dat ging natuurlijk goed tot de dappere dochter van de koning zelf aan de beurt was. En zij wilde zelf naar de draak gaan. En onderweg ontmoetten ze Sint Joris. Wel, daar kwam de draak zelf uit het meer. En Joris verwondde het beest. Hij liet de koningsdochter haar gordel om de nek van het dier gooien. En dat lukte haar nog ook. En zo, met de draak aan de gordel, trokken ze naar de stad. En toen kwam de aap uit de mouw. Joris zou gezegd hebben, als jullie je laten dopen, dan dood ik de draak. Nou, die macabere keus was gauw gemaakt. En de stad bekeerde zich stand te peden tot het christendom. En Joris, Sint Joris won met gemak. Zulke daadkrachtige heiligen en prinsessen zul je tegenwoordig zelfs met een kaarsje te vergeefs zoeken. En hetzelfde geldt trouwens ook voor draken. Wel, die uitzonderlijke heldendaad was in de middeleeuwen het symbool voor het verslaan van allerlei monsters, spoken en andere onverklaarbare gebeurtenissen die voor het gemak werden samengevoegd tot Satan. Niemand anders dan onze aardsvijand, de satanische duivel. Wel, Sint-Joris benutte niet alleen zijn bovennatuurlijke krachten, maar ook de handelsgeest die de heidenen bekeerde tot het enige ware geloof. De naam Georgius verbasterde tot Gregorius. En die naam sleet af tot namen als Gregor, Jurjen en zelfs Sjors. Plus natuurlijk de oer-Nederlandse naam Joris, een naam die na 1970 ineens enorm populair werd, maar die een generatie later langzamerhand ook weer snel uit de mode raakte. Ja, ja, zo werkt de mode nou eenmaal. Al gauw werd de strijd tussen hel en hemel nagespeeld in het verhaal van Sint-Joris en de draak. En het werd natuurlijk een ongelijke strijd met eeuwenlang altijd maar één winnaar, de goede. En bij veel processies versloeg Sint-Joris onderweg na een schijngevecht, een drakerige draak. In sommige plaatsen leidde de ongelijke tweekamp tot een overwinningsfeest. In Nederland zijn er ook nu nog dorpen waar het verhaal van Sint-Joris en de Draak nagespeeld wordt op groot formaat. In het Brabantse dorp Bezel bijvoorbeeld is het draaksteken uitgeroepen tot een immaterieel erfgoed. Ja, daar wordt nog steeds elke zeven jaar de draak naar behoren neergestoken. En in 2023 kun je zelf ook meedoen met een groot feest waar heel Bezel met volle overgave aan meedoet. Prachtig hoor, prachtig. Maar hoe komen wij dan aan die negatieve betekenis van de draak steken met iemand of iets? Nou, dat is niet zo moeilijk. Bij die processies en spelen was de Duivelse draak natuurlijk met stro gevuld en vaak een allerminst vreeswekkende verschijning. En al gauw werd de draaksteken meesmuilend gebruikt voor wat wij nu in goed Nederlands nep zouden kunnen noemen. Boerenbedrog, doorgestoken kaart. Ja, zulke draken die kon je ook nog wel met een, een tafelvorm afmaken. Wel, nou, onze taal is een wonderbaarlijk werktuig. Waarin dezelfde woorden steeds andere betekenissen en associaties kunnen aannemen. Een machtig werktuig. Daar kun je maar beter niet uh, 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 de draak mee steken. Ja. <laughs> Ik dank u wel.